0: Journal de l'économie, avec François Geffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, comment doubler le taux d'emploi des seniors en France, pourquoi l'OPEP perd de sa superbe et l'un de ses membres, l'Angola, qui claque la porte, et puis que va chercher la Chine en explorant les grands fonds sous-marins c'est un peu leur petite fête de Noël avant les vacances. Les syndicats et le patronat se retrouvent à 9h ce matin au siège du MEDEF pour le tout début des négociations sur l'emploi des seniors. Ils ont trois mois pour conclure un accord. Objectif fixé par le gouvernement, porter ce taux d'emploi des plus de 60 ans de 36% aujourd'hui à 65% d'ici 2030. C'est quasiment x2. Les discussions porteront notamment sur les règles de l'assurance chômage pour les plus de 55 ans. Eric Chevet est le négociateur de la CPME, les petites et moyennes entreprises. Pour lui, la priorité est de mettre un terme à ce qu'il appelle les pré-retraites unédiques. Il existe un dispositif à l'unédique pour les demandeurs d'emploi seniors qui, quand ils arrivent en fin de droit, s'ils sont suffisamment proches de leur ouverture des droits à la retraite, eh l'unédique continue de servir l'allocation jusqu'à ce qu'ils puissent faire valoir ces droits à la retraite. Cette pré-retraite unédique, elle sert à la fois le salarié et elle sert l'entreprise qui fait financer la fin de carrière par la solidarité collective. Et ça, nous disons, c'est terminé. L'accord, la Convention assurance chômage prévoit que nous fassions une économie de 440 millions d'euros. Donc, à minima, il faut qu'on fasse ça. On va arrêter ces retraites unédiques. Eric Chevet de la CPME. Le doublement des franchises médicales, cette fois, c'est fait, selon le journal L'Opinion. Aujourd'hui, on paye de sa poche 50 centimes par boîte de médicaments quand on a une prescription. Cela va donc passer à 1 euro. Il y a tout de même un plafond à 50 euros par an pour protéger les personnes atteintes d'affection de longue durée. Les moins de 18 ans ne sont pas concernés aussi. Le dossier social brûlant du moment, c'est Casino. 50 000 salariés, aujourd'hui dans le groupe de grande distribution, groupe qui s'apprête à être en partie découpé, avec la vente des hyper et supermarchés à Auchan et aux Mousquetaires. À quelques jours de Noël, les Saint les syndicats de casinos les appellent à débrayer aujourd'hui sur les plateformes logistiques et demain dans les magasins. Car si l'emploi devrait être préservé côté boutique, hypermarché, supermarché, l'inquiétude est grande pour les 3000 salariés du siège et les 2000 de la logistique, Julie Droin. La plateforme logistique de Saint-Bonnet-les-Houles, dans la Loire, emploie 250 personnes en CDI, 130 intérimaires, sans compter les prestataires extérieurs, avec plus d'une soixantaine de camions de transport qui y transitent chaque jour. Alors aujourd'hui, tous attendent des réponses, confie Laurent Beauchot qui travaille dans cet entrepôt. Les salariés des magasins ont peut-être une perspective d'avenir, mais nous, dans les entrepôts, pour l'instant, personne ne parle de nous. On ne sait pas si un concurrent va nous racheter, parce que Auchan a 14 bases logistiques, Intermarché 14 bases logistiques, nous, on en a 12. Donc, est-ce qu'ils vont avoir besoin de nous pour livrer leurs nouveaux magasins En fait, on ne sait pas du tout. Personne n'est capable de nous apporter une réponse. D'autant qu'avec l'inflation, toutes les enseignes ont enregistré des pertes sur la vente en volume des produits de grande consommation Intermarché et Auchan ne sont pas épargnés, rappelle Dave Boiveau, délégué syndical central. Dans leurs entrepôts, il y a une surface, une volumétrie qui s'est libérée et je pense que ils sont peut-être en mesure d'absorber, alors peut-être pas tout, c'est peut-être pour ça qu'il y aura quelques entrepôts et je l'espère qu'ils seront repris, mais je pense qu'ils sont en capacité de reprendre le peu d'activités qu'on a. Les syndicats ont été reçus par Bercy hier soir pour un point d'étape. Toutes les conditions de reprise devraient être connues à la mi-février. Julie droit autre sujet social cette grève surprise et ce dénouement rapide chez Eurostar hier après un début de pagaille pour les passagers, Gare du Nord à Paris. Les syndicats ont obtenu une prime supérieure aux 1000 euros que prévoyait la direction. Ce goût de tonnerre aussi dans le football européen. L'UEFA et la FIFA sont reconnus coupables d'avoir enfreint le droit européen à la concurrence en empêchant la création de la Super Ligue de football européenne. Ainsi, en a décidé la Cour de justice. Cette décision relance de facto le projet initialement porté par une douzaine de très gros clubs européens, notamment le Real Madrid et Barcelone. Le monde du football a-t-il vraiment à y gagner Écoutez l'avis de Florian Brejon, directeur associé de l'agence Newstank Football et spécialiste de l'économie du sport faudra voir sur le plus long terme si, effectivement, bah, le temps avançant, les clubs étant de plus en plus riches, est-ce qu'ils n'ont euh, pas intérêt à se réunir entre eux pour faire leur propre compétition Mais est-ce que ça intéressera les gens de ne plus voir euh, leur club local, avoir le rêve d'évoluer dans une grande compétition Ça, c'est aussi un vrai sujet. Vous avez des bases de supporters dans des clubs comme Lens, dans des clubs comme Strasbourg, dans lesquels les stades sont pleins, où il y a un vrai attachement à une identité locale. Ces gens-là, euh, s'ils voient que euh, le foot qu'on voit à la télé, c'est plus que réservé à... Euh, une vingtaine ou une trentaine de grands clubs européens, je pense qu'ils s'en détourneront. Notre regard quotidien sur les marchés financiers. Le Dow Jones a gagné près d'un pour hier. Le Nasdaq, plus 1,26%. Le CAC 40, moins 0,16 à 7571 points. Le Nikkei est stable en ce moment. À Tokyo, l'euro vaut 1,0997$, quasiment 1,10$. Et le pétrole est à 79,88$. Parlons-en du pétrole. Hier matin, ici même, on évoquait le relatif déclin du pouvoir de l'OPEP+, qui, malgré ses déclarations, n'arrive plus à faire bouger les cours du pétrole à Sagui ces derniers mois. Éric Signe supplémentaire de cet accès de faiblesse, l'un des membres du cartel vient d'annoncer qu'il le quittait. Il s'agit de l'Angola, qui tient ainsi à afficher son désaccord avec la politique de l'OPEP. Ce pays africain refuse de se plier aux baisses de quotas de production que lui impose le cartel. L'Angola veut reprendre la main sur ses objectifs de production. L'OPEP, au fil des années, perd de son influence. L'urgence climatique et la concurrence américaine lui compliquent la tâche. Aujourd'hui, l'organisation contrôle environ 40% de la production mondiale de pétrole. Elle disposerait de 70% des réserves prouvées. Cela lui confère un pouvoir indiscutable, mais qui s'étiole au fil du temps. 60% de la production de pétrole dans le monde est indépendante de l'OPEP. Chaque réduction de production du cartel avantage les producteurs. Or, OPEP et constitue une menace pour ses parts de marché. Une situation qui ne fait qu'augmenter les divergences d'intérêts des pays membres du cartel. Eric Mauban en direct. La Chine à l'assaut des eaux profondes. Elle vient de mettre au point un nouveau navire pour réaliser des forages d'hydrate de méthane. Un gaz qu'on appelle aussi la glace combustible et qui est présent sous forme de blocs solides. Plusieurs mètres sous le plancher océanique, donc sous les fonds marins. Pékin voit dans cette hydrate de méthane l'énergie du futur et la clé de son indépendance en la matière. Zoé les abysses de la mer de Chine abritent selon Pékin 80 milliards de tonnes d'hydrates de méthane. Mais le processus d'extraction est très coûteux et les retours sur investissement incertains. Cyril Coutancet, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la marine. L'exploitation de poches de gaz dans les océans, c'est beaucoup plus simple puisque les techniques sont bien connues. Donc on a une idée du prix du gaz nécessaire pour que cette exploitation soit rentable, alors que là, on n'a aucun élément qui permette de voir si cette exploitation peut être rentable ou non. Mais la Chine veut à tout prix diversifier ses sources d'énergie car la demande explose et ses réserves d'hydrocarbures fondent, explique Jean-François Dufour, directeur du cabinet de conseil DCA Chine Analyse. Les deux tiers du pétrole consommé par la Chine sont importés. Une priorité logique, c'est de trouver une solution à cette dépendance des hydrates de méthane même si on est qu'au tout début la Chine voudrait être aux premières loges quand vraiment cette ressource sera exploitable de manière industrielle et ne pas attendre de dépendre de savoir-faire étrangers. Mais cela risque d'attiser les tensions géopolitiques, car la plupart des réserves se trouvent en mer de Chine méridionale, où Pékin se dispute déjà des ressources avec le Vietnam ou les Philippines. Et puis si vous cherchez un nouveau podcast pour vos trajets en Eurostar ou en voiture pendant ces fêtes de fin d'année, abonnez-vous à Secret de Dirigeant, le podcast original de Radio Classique. Céline cajolis nous propose dans ce dernier épisode une rencontre avec Marc-Henri Bossir, directeur général du Coq Sportif, la marque qui a accompagné beaucoup de champions. Yannick Noah, en 1983. L'équipe de France de rugby lors de la Coupe du Monde et puis les prochains JO de Paris 2024, toute la, dé la délégation française sera habillée par l'équipementier, le coq sportif. Il est né en Suisse, Marc-Henri Bossir. il est skieur depuis l'enfance. Il parle entre autres dans cet épisode de son rapport à la nature. C'est mon cheval de bataille, il n'y a pas besoin d'opposer la nature à l'économie euh, l'humain à l'économie euh, tout ça doit aller de pair l'économie n'est qu'un moyen de faire vivre euh, l'humain dans son expérience et potentiellement euh, se marier avec la nature parce que l'homme a besoin de la nature pour vivre Marc Henri Bossir entretien grand format à retrouver dans Secret de dirigeants sur euh, l'application radio classique et toutes vos plateformes il est 7h moins dans deux minutes c'est donc David